0: Witam w drugiej części podcastu o Bibliotece Grozy tomiku francuskim, czyli Niewidzialne Oko. Kontynuujemy dzisiaj nasze spotkanie z toruńskim wydawnictwem, analizując kolejne teksty, kolejne dwa opowiadania, tytułowe i zwierzęce. Pająk. Bardzo ciekawy miks, rozgadałem się mocno o tych dwóch tekstach. Uwaga! Lecą spoilery, ale w przypadku tej prozy jest to mały problem, dlatego że cała narracja, jak to zostało napisane, nadaje czaru i specyfiki tejże serii, którą zdecydowałem się omawiać krok po kroku. Jeszcze będzie trzeci podcast, który muszę nagrać, a wcześniej przeczytać Powieść? Nie, może to taka nowela właściwie długa, czyli Hugo, Hugon Wielki. No, zobaczymy jak to mi pójdzie i kiedy to będzie jeszcze nie wiem. Na razie drugim podcastem zamykamy dział opowiadań. No, a ja dziękuję patronom za wsparcie. I już sprawdzam i czekam na ten kolejny tom z opowiadaniami, który pod koniec 2021, kiedy to nagrywam i montuję, miał lada moment ukazać się w księgarniach. Tak więc wchodzimy powolutku otwierając drzwi do głębokiej szafy z biblioteką. Witam w kolejnej wstawce, tym razem nagrywanej raczej rano, kiedy za oknem jest jasno. I omawiamy teraz przedostatnie opowiadanie krótkie, które zostało napisane w 1859 roku. Sprawdziłem to przed chwilą i szczęka mi opadła, że takie opowiadanie z 1859 59 roku to jest niesamowite dlatego, że w pewnym momencie w drugiej połowie zaskoczyłem, że zrzęka filmowa tego opowiadania była dokonana w 2008 roku w filmie francuskiego reżysera czy Pascala Lagiera Léger, Pewnie Martyrs Cierpiętnicy który wpisał się wtedy w tak zwaną we francuską falę nowoczesną, brutalną, chociaż to było dosyć ciekawe i pomimo, że tam jakieś tortury może były pokazane, to nie poszło w taką stronę makabry jak chyba Frontiers bodajże, no później Pascal zrobił The Tollman w 2012 roku i to już nie był dobry film, aczkolwiek z Rebeką Hall, która lubi grać w horrorach i. Przepraszam, Jessica Biel. Okej, okay, dobrze się dowiedzieć, że te dwie aktorki. Mylą mi się, to była Jessica Biel, ale zanim przejdziemy do Martyrs, a właściwie do tego co pamiętam, bo to stary film z 2008 roku, to chcę wam powiedzieć, że to opowiadanie naprawdę mnie zaskoczyło, a mowa o «Le Me», «Trzy dusze». Opowiadanie w 1805 roku dzieje się. Głównym bohaterem jest narrator, student w wieku 32 lat bodajże, który ukończył szósty rok studiów z dziedziny filozofii transcendentalnej na Uniwersytecie w Heidelbergu. Opowiada najpierw jak wygląda to życie na Uniwersytecie z perspektywy studenta. I trzeba powiedzieć, że ono nie różni się chyba zbytnio od tego, co dzisiaj. <śmiech> Świetny opis różni się może tylko tym, że dzisiaj wykłady trwają nie wiem, 45 godzin, a wtedy, jeśli wierzyć temu opisowi, to pół godziny. Studenckie życie, iście pańskie, zresztą sami wiecie. Wstaje człowiek po południu, wypala fajkę, wypija kieliszek albo dwa, a potem zapina pod szyję surdut, zakłada czapkę, ściągając ją na lewe ucho i przez pół godziny w, godziny, i przez pół godziny w ciszy wysłuchuje wybitnego profesora omawiającego coś a priori czy a posteriori. Można sobie ziewać ile wlezie Nawet zdrzemnąć się, jeśli ma się ochotę A po wykładzie idzie się do piwiarni Wyciąga pod stołem nogi Śliczne dziewczęta w gorsetach Uwijają się z talerzami pełnymi kiełbas Kawałków szynki i z kuflami mocnego piwa Nuci sobie człowiek pod nosem jakąś melodię i pije Czasem dojdzie do bójki Sypią się ciosy Słychać brzęk szklanek i kufli Zjawia się strażnik aresztuje cię i spędzasz noc w ciupie. No może to to jakieś ekstremum, <grywia> ale zdarzają się też takie przypadki. W Heidelbergu można spotkać ciekawych ludzi, ale jeszcze nie pożałuję sobie cytatu rodem do Radio Żarłok, które notabene działa i niebawem dojdziemy do przebijemy 10-11 odcinków. Miałem wtedy 32 lata i zaczynała mi siwieć broda. Kufelek, fajka i kiszona kapusta przestały mi już wystarczać. Czułem potrzebę zmian. To jest mocny cytat. Kufelek piwa, fajka i kiszona kapusta przestałem mi już wystarczać. Właściwie to jest dobry cytat na osobny podcast. No to jest, wiecie, o dojrzewaniu myślę. Dobry cytat. Ja sobie go podkreślę. Właśnie teraz go sobie podkreślę i kiedy będę go podkreślał, to przy okazji podziękuję patronom za wsparcie, ponieważ z tych środków mogę sobie kupić kufelek piwa i kiszoną kapustę, fajki nie palę, więc... Um... Chociaż też muszę powiedzieć, że baterie, baterie nowe, kupiłem akumulatorki, dlatego nie narzekam, że mi wyłączy się w niespodziewanym momencie bateria. Ciekawostka podcastowa, przepraszam, wtrącenie, odkąd kupiłem e, dyktafon, no to było już z 10 lat temu, to wymieniałem baterie trzy razy. Pierwszy zestaw baterii, potem drugi zestaw baterii i teraz kupiłem jedną baterię właściwie, znaczy dwie, dwa paluszki, tak? bo powinny być jeszcze dwa na wymianę, ale one tam są po 40-50 zł, takie dobre paluszki i powiem Wam, że no, dwie pary paluszków przez tyle lat to jest bardzo dobry wynik, jak na ten sprzęt. Ale dobrze, wróćmy już do e, niewidzialnego oka i trzech dusz. Otóż. Ten narrator opowiada o koledze. O koledze, który mieszka gdzieś niedaleko. Wolwa Gang Najbardziej nieugięty logik, jakiego spotkałem na swej drodze. Wyobraźcie sobie chudego, małego człowieka o smutnych oczach, białych rzęsach, zaczesanych do tyłu rudych włosach, zapadniętych policzkach ze szczeciniastym zarostem, okrytych łachmanami szerokich ramionach. No i to jest taki kolega, którego tam wszyscy znają i wiedzą, że on jeszcze bardziej jemu jeszcze bardziej wystarcza kapusta piwo, a nawet woda może i, i suchy chleb on mieszka gdzieś na strychu zadowala się tanim czynszem a właściwie okazuje się, że on mieszka na strychu nielegalnie jest takim skłotersem, można by powiedzieć dzisiaj w starej opuszczonej rzeźni mieszka, więc w sumie nikomu tam nie szkodzi ta historia, to prosta historia, początkowo okraszona wstępem o całym tle i o całym mieście, o całej tej bohemie, o tych wykładach, o filozofii. Oni najpierw w tych dwóch znajomych spotykają się gdzieś i, i rozmawiają o duszy. I teraz skąd tytuł trzy dusze? No, jest tutaj jakaś koncepcja, to mi się najmniej podoba, że człowiek ma trzy dusze. Zwierzęcą, roślinną i chyba człowieczą. Te koncepcje przedstawia ten Wolfgang. Główny bohater zaczyna odwoływać się do różnych filozofii, do różnych teorii na temat duszy, jak tam epikurejczycy postrzegali to, jak tam arystokratyz i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą przypomniały mnie się też wykłady z filozofii i yy, przypomniałem sobie, że no... Pff. Miałem dwie książki, Historia filozofii, Brian McGee, Historia myśli od starożytności do XX wieku według Jana Tomkowskiego. No i jeszcze miałem Tatarkiewicza, Władysława, trzy tomy, którego koniec końców nie przeczytałem w całości i obecnie wystawiłem na sprzedaż. Te trzy tomy są w stanie idealnym, ale właśnie smuci mnie to, że kiedyś się tym interesowałem i teraz jak narrator odpowiada na pytanie co on myśli o duszy, to narrator odpowiada ja, Wolfgangu cóż za laktancjuszem powtórzę, że nie wiem, z natury jestem epikurejczykiem o właśnie i tutaj kurde Łukasz, nie pamiętasz kim byli epikurejczycy nie utrwalasz sobie tej wiedzy filozoficznej. Powinieneś wracać, wracać do tego i sobie to utrwalać, no bo epikur to przecież w podstawówce, czy, czy w liceum nawet o tym się wspomina. Ale całe szczęście tutaj wytłumacza nam. Według epikurejczyków nasz osąd jest owocem pracy zmysłów. A że dusza nie daje się poznać zmysłom, nie umiem nic o niej powiedzieć. Zauważ Kasprze. Że wiele zwierząt, wiele owadów czy ryb nie posiada takiego czy innego zmysłu. Kto wie, czy i my mamy je wszystkie, te zmysły? Czy my mamy wszystkie zmysły? Te rozważenia wracają również dzisiaj. tak? Jeżeli chodzi na przykład o postrzeganie tam, nie wiem, czwartego wymiaru czy szóstego wymiaru, ja, ja nie siedzę za bardzo w tych dociekaniach fizycznych, ale coś takiego mnie nie dochodziło. A przypominam o tym, dlatego że jest to 859 rok. I w tym dialogu dowiadujemy się, że narratorem jest Kasper. Kończy się ta pogadanka, taki wstęp właściwie. I potem, i tu się rozpędza opowieść. I teraz zaczyna się jazda i historia. Wszystko zaczęło się tak naprawdę nagłym zniknięciem starej ciastkarki Katryny Vogel. Zwykle koło 11 kobiecina zjawiała się w piwejarni z tacą pełną smakołyków, zawieszoną na różowej wstążce na cienkiej jak ubociana szyi. I ona opowiadała różne historie, zabawiała chłopaków i sprzedawała owe ciastka. Po trzech dniach dopiero ludzie zauważyli, że ona zaginęła. No i to jest taka niewiadoma. Ale do bohatera naszego, Kaspara, narratora, przychodzi Wolfgang i chce mu coś pokazać. Zaczyna się sekwencja, która mnie kojarzy się z ostatnim filmem Jamesa Wanna. Pewnie dlatego, że oglądałem go dwa dni temu i, i ta sekwencja w filmie wcielony, kiedy policjant goni czarną kreaturę, która ucieka w coraz to ciemniejsze zaułki, gdzie w scenografii są jakieś stare dyliżanse, jakaś karoca, <głosy> to tutaj podobna sytuacja jest taka, że Wolfgang chce pokazać Kasparowi coś i on ciągnie go przez zaułki zamieszkane przez grabarzy a właściwie garbarzy ciągnie go jest opisana ta droga przez coraz dziwniejsze miejsca i dochodzimy do rzeźni tam gdzie mieszka nasz tajemniczy koleżka Wolfgang nie odsywając się ani słowem pchnął w moją stronę skrzynię która służyła mu za krzesło po czym chwycił dzban wody i pił długo, a ja usiadłem i patrzyłem skonsternowany. Jesteśmy na poddaszu starej rzeźni. Rada Miejska przeznaczyła fundusze na budowę nowej. Mieszkam tutaj sobie od pięciu lat, nie płacąc ani grosza i nikt przez ten czas nie zakłócił moich studiów. Ale przejdźmy do rzeczy. Kasparze, czy jesteś pewien, że posiadamy dusze? To, to, to miejsce kojarzy mi się ze strychem, na którym mieszkał w mieszkaniu głównej bohaterki właśnie ten stwór i ta dziwna sytuacja zadziwia głównego bohatera zadziwia go dlatego, że dziwi się, że nie protestował przed tą mozolną, długą drogą aż do rzeźni, w której mieszka Wolfgang i tu następuje ciekawy d, 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 dialog, który chciałem zacytować, żarłokowy. Mów prosto z mostu, czego chcesz? Albo daj mi pójść do gospody, mówi do Wolfganga Kasper. Czyżby w życiu liczyło się dla ciebie tylko jedzenie? spytał o chrypłym głosem. A wiesz, że zdarzały się dni, kiedy nic nie miałem w ustach i wszystko to z miłości do nauki? Niech każdy ma to, co lubi. Tobie do życia potrzebne są sylogizmy i burzliwe dysputy. A mnie? Kiełbaski i marcowe piwo. No co? To silniejsze ode mnie. No i właśnie. Tutaj wracamy teraz do tego wykładu o trzech duszach, które Wolfgang odkrył, czy może ma taką teorię. I zaczyna opowiadać, jak on obserwował u zwierząt, że dla dobra nauki coś tam chciał, y, jakąś porwał krowę, czy coś tam i obserwował. I tutaj mogłoby być właściwie wszystko, jak każda, jakaś głupia teoria, <śmiech> która ma prowadzić nas do tego, że to on porwał tą ciastkarkę i więzi tę ciastkarkę <śmiech> w jamie. Jest tam jakaś jama z opisu, to jest nie wiem, jakaś dziura, z której nie można wyjść. Kaspar jest przerażony, kiedy zachęcony przez Wolfganga ma zajrzeć do takiej dziury w drzwiach i widzi tą kobietę, która jest już wyszczuplona, tak jakby nie jadła ciastek już długo, która jest opisana jako właściwie sterta łachmanów. To też warto zacytować, bo pomijam całość wykładu tego Wolfganga, który ym, opisuje jak y, próbował rozwiązać problem znalezienia dowodu na istnienie tych trzech dusz, odwołuje się do y, y, sprawdzenia testu y, in anima vili. Y, z łacińskiego, to jest w odniesieniu do doświadczeń naukowych, czyli na zwierzęciu, dosłownie na nic niewartej istocie in anima vili. Tak jak powiedzmy testujemy kosmetyki tam na szczurach czy na czymś tam w imię wyższego dobra, no to on w imię wyższego dobra testował, za wszelką cenę musiał kogoś znaleźć do celów badawczych i znalazły się tak, obiecałem, że usłyszysz trzy dusze, teraz to może być trudne, ale wczoraj trzeba było posłuchać jak krzyczą, zawodzą, jęczą, zgrzytają zębami on ma taką teorię, że ta każda dusza w jakiś sposób przejawia się na zewnątrz, tak? I można wręcz usłyszeć te instynkty określonej duszy. Bo dusza roślinna odpowiada na przykład za oddychanie, tak? Że oddychamy. Dusza zwierzęca za coś tam. No i Wtedy widzimy tą ciastkarkę, że ona wyje, próbuje uciec i krzyczy jak kot. A Wolfgang mówi, patrz uważnie, nie widzisz sterty łachów w kącie. To stara Katrina Vogel, ciastkarka. Nie zdążył dokończyć, bo w jamie rozległ się przenikliwy dziki wrzask. Podobny do pisku kota, któremu ktoś nadepnął na łapę. Może tak właśnie krzyczała główna bohaterka Madison wcielenia. Aaaa! Tak, tak, tak właśnie krzyczała i to było śmieszne. Przestraszona istota podskakiwała, jakby się chciała wspiąć po ścianie, a ja półżywy z zimnym potem na czole odskoczyłem, krzycząc, to okropne! No i tutaj zapadamy się w coraz większą paranoję Wolfganga, który mówi, że przecież to był wrzask kota. Ona wrzeszcie jak kot. To jest dowód na istnienie zwierzęcej duszy. <śla> Sza szaleniec, szaleniec. Y nie patrzył na mnie. Napawał się widokiem w dole. Ohydna satysfakcja widoczna była w jego spojrzeniu, w postawie, w uśmiechu. I tu zaś przechodzimy do opisu tortur, gdyż to więzienie i głodzenie jest skazaniem tej ciastkarki na swoiste tortury. Na cierpienie, które czeka również głównego bohatera, jak się domyślacie. No bo po co by go tam za, zaprowadzał? I teraz możemy przerwać, bo coraz bardziej wchodzimy w spoilery i kończymy powoli już to opowiadanie, ale właśnie Martyrs Podobny motyw i nie wierzę, żeby francuski reżyser nie znał swoich rodzimych opowiadań, zamyka tam w piwnicy kobiety po to, aby pokutowały w jakiś sposób przez cierpienie i ból znalazły drogę do Boga. Nawróciły się, jeśli dobrze pamiętam, albo właśnie znalazły jakiś głębszy sens w cierpieniu i zrozumiały, że to jest jakby dar od tego porywacza. Bardzo podobny wątek. Aż pomimo tego, że nie jestem fanem martyrs, to Obejrzałbym sobie je odświeżył, żeby zobaczyć, jak to ma się do tego opowiadania. No, ale teraz nędznik zostaje porwany, znaczy wrzucony. Wrzucony, bo kobieta głoduje od czterech dni i zwabił ją pod pretekstem sprzedania baryłki kirszu wrzuciłem ją na dół i zamknąłem i rzeczywiście mamy tu opis tego cierpienia właśnie, Martys um. opis tego jego on obserwuje jak ginie zbuntowane ciało jak triumfuje nieśmiertelna dusza Ledwo dotknąłem dna jamy, obolały, jakby mi połamano wszystkie kości, gdy ciężkie drzwi na górze zamknęły się, odcinając mnie od szarego światła strychu. No właśnie, i to już jest drugi e, bohater, tak narrator wrzucony do, do tej jamy. I zaczyna się rozdział drugi. Dopiero mamy drugi rozdział. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięć i pół, jakoś tak sześć stron gdy mamy opis tego, co się dzieje w jamie. Z perspektywy przysłowiowej dzisiejszej, współczesnej hiszkokowskiej piwnicy jesteśmy yy, no, w umyśle cierpiącego. I teraz będziemy kilka dni siedzieć z narratorem i przeżywać katusze ze względu na głód, ze względu na y, pragnienie i cierpienie. I trochę... Do czego mógłbym się przyczepić, to, że 10 dni bez jedzenia, no to właściwie jest współcześnie głodówka. No, spokojnie da się przeżyć, no o ile ma się dostęp do wody. Więc trochę może przesadził tutaj y, z naukowego punktu widzenia, że y, był na przykład, nie czułem już ani strachu, ani wściekłości. Byłem głodny krwiożerczo głodny, a wiedziałem, że będzie jeszcze gorzej. No a przecież to dopiero nazajutrz około ósmej wieczorem wrócił ten facet chory, kiedy Katrina i ja krzyczeliśmy tak rozpaczliwie, że od naszych głosów zdawały się trząść ściany. Przecież można wytrzymać jeden dzień bez jedzenia. Jedyne, co tłumaczy tę postać, to to, że to jest człowiek, który lubił popić kiełbaski, kaszaneka, kapustka, więc może on bardziej odczuwał głód niż przeciętny zjadacz chleba. Ale widzimy jeszcze bliżej cierpienie tej Katriny Ciastkarki. Widzimy, że ona już właściwie umiera i że jego też czeka taki los. Zastanawia się narrator, czy może nie powinien, po tym jak ona już mdleje i umiera, na jego oczach wręcz, kona to czy nie powinien on wypić jej krwi bo jego też czeka taki los a przecież to jest już tylko krew jeżeli tego nie zrobi teraz to zmarnuje się ta krew a to może uratować mu życie dużo jest takich tutaj rozważań o głodzie głód również popycha tę kobietę w stronę mężczyzny Kaspara jej dłonie wczepiły się w moje ubranie a koci wrzask rozległ się niemal w tej samej chwili Sprawił, że zamarłem. Myślałem, że będę musiał stoczyć walkę, ale nieszczęśnica nie miała już sił. Tkwiła w dziurze od pięciu dni. Wróciły do mnie słowa Wolfganga. Kiedy dusza zwierzęca zgaśnie, człowiekiem zawładnie dusza roślinna. Włosy i paznokcie rosną nawet pod ziemią po śmierci. Szwy czaszki wypełnia pienista substancja. Wyobraziłem sobie moją, mimowolną towarzyszkę w takim stanie, z porośniętą pleśnią głową, a obok niej siebie i nasze wirujące, razem wilgotne, roślinne dusze. No świetne to jest, to jest świetne opowiadanie, słuchajcie. Ten obraz tak opanował moją świadomość, że przestałem czuć głód. Leżałem z szeroko otwartymi oczami pod ścianą i patrzyłem, nic nie widząc. A to dopiero początek katuszy narratora. Wpatrywaliśmy się jeden w drugiego. Ja struchlały ze strachu. On chłodny, opanowany, uważny, jak gdyby patrzył na przedmiot. Właśnie wpatrywał się narrator w tego szaleńca Wolfganga. Być może... On przyszedł doglądać swoje ofiary. Sprawdzać ich stan emocjonalny. Sprawdzać jak tam się trzymają ich trzy dusze. No Dokładnie te same właśnie pamiętam sceny w Martyrs. Sceny, no, motywy. No i, i on znowu wychodzi. Nie daje tego jedzenia. Mamy opisy znowu pisy tej kobiety, która tam umiera. To, co zobaczyłem, trudno opisać ludzkim językiem. Wychudła twarz o zapadniętych policzkach. Kończyny zasuszone. Ostre kości zdawały się niemal przebijać okrywające je łachmany, a do tego tułów przypominający bezkształtny, pusty worek. Coś okropnego, no. Body horror mamy z 1859. Trupia główka obtoczona sterczącymi jak kępy suchej trawy włosami, a po środku błyszczące gorączkowo oczy i dwa Długie, żółte zęby. Oczywiście nie mamy tutaj żadnej mutacji, no ale mamy tutaj bezpośredni opis masakrujący. Co straszniejsze, dostrzegłem parę pełzających już po tym żywym szkielecie ślimaków. Zobaczywszy to wszystko, zamyślałem się, za pięć dni będę wyglądał tak samo. I krzyczał, znowu krzyczał Wolfgang. Przerażenie go nie opuszczało. Tutaj streszczam wam i najlepsze teksty wam zapodaję. Za Muszę przyznać, że mimo iż odczuwałem głęboką skruchę, to z tęsknoty za piwiarnią i wesołymi towarzyszami przyjemnego życia, które płynęło mi przy wtórze pieśni i butelca dobrego wina, z mojej piersi dobywały się głębokie weschnienia. W uszach rozbrzmiewało mi skwierczenie smażonej na patelni kiełbasy, bulgotanie nalewanych trunków, stukanie kufli, a mój żołądek jęczał jak żywa istota. Zdawało się, że ode mnie unieza uniezależnił się i stworzył osobny byt. <śm> ten żołądek, no. A więc był on żarłokiem niewątpliwie. I te przeżycia, które narrator właśnie doznaje, no to, to, to też... Przywodzą mi na myśl te wewnętrzne, jakieś wizje, wręcz ekstatyczne doznania rodem z Joanny Dark z filmu Cierpienie Joanny Dark Teodora Dreyera, które w Martyrs były obecne. Mówię o filmie niemym. On wyobraża sobie tego łotra, który ma chleb i wodę i pije. jest woda. Woda znowu nie może dostać tej wody. Streszczamy tutaj krew i nagle, nagle zemdlał narrator. Jak długo był nieprzytomny, nie wie, ale z omdlenia wybudziło go żałosne wycie psa. Tak żałosne, To jest świetna scena, też muszę ją wam przeczytać tak żałosne i tak przejmujące, że poruszało bardziej niż skarga człowieka. I nie sposób go było słuchać samemu, nie odczuwając cierpienia. Rozumiecie? Rozumiecie? Czyli mamy tutaj obraz psa, który jak wyje i cierpi, obraz zwierzęcia. To, że dla niektórych może być to o wiele bardziej ruszające serce niż cierpienie człowieka. Ale Dalej wstałem z twarzą zalaną łzami, nie wiedząc skąd dochodzi ten dźwięk psa, tak współbrzmiący z moim własnym bólem wsłuchałem się i wyobraźcie sobie moje zdumienie, gdy odkryłem, że dobywa się on z mojego własnego gardła. Mam tutaj człowieka właśnie przyrównanego do psa, który cierpi tak jak pies. To koreluje z tą zwierzęcą trzecią duszą, jaka ma w nas mieszkać. Być może to jest jakiś instynkt, jakaś dzikość, tak? że pod wpływem pewnych warunków możemy zamienić się w bestie, tak jak na przykład w filmy piła, kiedy odetniemy sobie rękę czy nogę, żeby przeżyć. Od tamtej chwili niczego już nie pamiętam. Pewne jest, że spędziłem jeszcze dwa dni pilnowany przez szaleńca, który tak się rozochocił, widząc triumf swoich idei, że zaprosił kilku filozofów, by móc rozkoszować się ich podziwem. Reżyser Martyrs, gdzieś widziałem wypowiedź, że inspirował się hostelem, tylko nie chciał zrobić filmu o torturach, o bólu, tylko o cierpieniu. Instead of making a movie about suffering, he wanted to make a movie about pain właśnie, o bólu. No ale cierpienie, a ból to są dwie bliskie rzeczy. Ale tutaj mamy motyw trochę taki hostelowy, także ten filosof, filozof zaprasza kumpli i popatrzcie, co ja tutaj mam w piwniczce. Sześć tygodni później obudziłem się w moim małym pokoju otoczony dawnymi kompanami. Rozumiecie, tutaj jest takie nagłe cięcie, które najsłabsze jest też w tym opowiadaniu. Człowiek mdleje, tłumaczymy to tak, że ten Wolfgang już osiągnął swój cel i tego półżywego człowieka odnosi na swoje miejsce. I tutaj następuje nawet pewien akcent humorystyczny. Obudziłem się otoczonym w moim małym pokoju dawnymi kompanami, którzy gratulowali mi, że jakimś cudem wyszedłem z tej lekcji transcendentalnej filozofii cało. No, tak. Jak przeczytałem to zdanie, to no, no, naprawdę śmiechłem. Przeżyłem jeszcze jedną trudną chwilę, kiedy Ludwik przyniósł mi lustro, a widząc swoją twarz wymizerowaną jak u Łazarza, który właśnie wstał z martwych, nie zdołałem powstrzymać łez. Biedna Katrina Wogel umarła. Kolejny motyw tak przywołujący nam narratora do Łazarza. Martyrs, cierpiętnik, który się w jakiś sposób nawraca być może, choć ten wątek bardziej był rozwinięty w filmie. Co do mnie, większość życia cierpiałem na przewlekłe zapalenie żołądka. Ale dzięki dobrej kondycji ogólnej, a przede wszystkim dzięki doktorowi, odzyskałem zdrowie. No, śmieję się, ponieważ ten doktor piszą, pisze autor, dokonał istnego cudu, ratując mój uszkodzony przez głodówkę organ. Zastanawiam się, czy to jest dla jaj pisane już po tych przeżyciach, czy... czy czy dziesięciodniowa głodówka w tamtych czasach to było coś strasznego? Czy, czy to są rzeczywiście jaja? No tego już nie wiem. Może w oryginale trzeba by się wbić, no ale to było po francusku pisane. Wolfganga w końcu dotarła sprawiedliwość, on dostał na szubienicę, ale tu się już urywa opowiadanie i kończy i właściwie nie interesuje nas dalszy los Wolfganga. W tym opowiadaniu sednem jest to, co opisałem. przeciwstawienie się życia studenckiego życia pełnego kapusty i piwa i tego ascety, który ma te szalone pomysły i chce je zrealizować dla mnie opowiadanie rewelka, nawet nie biorąc pod uwagę takiej klasycznej opowieści z dreszczykiem, bo nie ma tutaj jakiegoś większego zaskoczenia, tylko opis, opis, koncepcja, która dzisiaj wraca do nas w postaci całego torture porn właśnie tej francuskiej fali i nawet też yy, no, no, jest to bardzo ciekawy tekst, no, bardzo świeży, jak na 1859 rok, napisany, a może przetłumaczony rewelacyjnie. Ja chyba dałbym 9 na 10, nie ma się tutaj do czego przyczepić. E, krótki tekst, 18 stron, polecam, rewelacja. Tutaj pomimo, że streściłem całość, to liczy się tekst, jak to jest wszystko opisane sprawnie, krótko. Świetne, świetne opowiadanie. Zaskoczyło mnie. I przed nami został jeszcze pająk. Ostatnie krótkie, które będzie omówione w tym cyklu, bo w wydaniu CEIT mamy Hugona Wilka, no dłuższą nowelkę 100 stron. Muszę powiedzieć, że długo się zbierałem do Erkmana Hatriana i jest to przypadek, że mm, kupuję i odkładam na półkę a zwykle jak kupuję Bibliotekę Grozy, to od razu zasiadam i zaczynam czytać. A tutaj chyba ze względu na sceptyczne podejście do tego francuskiego rodowodu ja zwlekałem i muszę powiedzieć, że teraz jestem pozytywnie zaskoczony, ale teraz znowu czuję, że będę zwlekał do tego Hugona Wilka. Ale o tym opowiemy w kolejnym odcinku, a teraz ja kończę i słyszymy się przy pająku. Dziękuję patronom za wsparcie i do usłyszenia w następnej wstawce. Jeszcze dopowiedź, że Pascal Lozier przyznał, że napisał scenariusz w stanie klinicznej depresji, borykając się z samobójczymi myślami, co właśnie powoduje, że film ma nihilistyczną i depresyjną tematykę. No, ciekaw. Wróciłbym do tego filmu, ale nie wiem, czy mi się chce, bo to było raczej takie nudne obserwowanie właśnie, tortur, cierpienia. Nie, nie wiem, czy mnie to jara na dłuższą metę, choć zaraz zobaczmy, czy ja to w ogóle mam 2008 rok, czy ja wtedy prowadziłem IMDb Um, nie, nie ma oceny um, ale następny film The Tolman, tego reżysera ma już ocenę 4 na 10 z 2012 roku, więc no długo prowadzę to IMDB trzymajcie się Witam w ostatnim opowiadaniu z naszego tomu bibliotecznego. Nagrywam to 20 października, czyli to, to właśnie dobre określenie, gdyż tytuł najnowszego, ostatniego opowiadania naszego podcastu to pająk. To, dokładnie, można by powiedzieć, nawiązując do Stephena Kinga, it i do opowiadania oryginalnego tytułu, które po francusku brzmi La reine Crab. Posłuchajcie zresztą, jak to trudno wymówić, to francuskie sformułowanie. La Crab. La Crab. W tłumaczeniu googlowym na język polski to Pająk Crab. Tutaj mamy przetłumaczone jako pająk. Być może pająk krab to jakiś konkretny gatunek pająka. Krótkie opowiadanie, które kończy zbiór opowiadań, bo potem następuje hugon wilk, którego przypominam omówimy w osobnym opowiadaniu, gdyż hugon wilk rozpoczyna się gwiazdką, więc może w grudniu to przeczytam. No i chciałem zamknąć ten tom zbierający w połowie opowiadania. Pierwsze co to spoilerowy tytuł. No, hmm, to jest coś, co chyba bym e, musiał skrytykować jednak, ponieważ m, historia, która zaczyna się taką jakby podwójną narracyjną klamrą, m, początkowo mogłaby wprowadzać widza, Czytelnika w błąd. Gorące źródła Spinbron w górach Hansrak, niedaleko Pirmasens. We wstępie jest tutaj tyle nazw, tyle nazwisk, że można się zagubić. Niemcy. To się dzieje w Niemczech. No Zresztą spora część tych opowiadań. To nie Francja, ale Niemcy, właśnie. I. Miejscowy doktor mieszka w tym mieście nieopodal źródeł Spinbron. Doktor to Daniel Hasenlos. Doktor Hasenlos po wydarzeniach, jakie nawiedziły ostatnio wioskę, uciekł. Również wyjechał. I o tych dziwnych zdarzeniach pewnego letniego wieczoru opowiedział mi Hans Bremer. Rajca z Pirmasens. I komu opowiedział? No, narratorowi po części, bo teraz przechodzimy w słowa tego Hansa. Więc jeszcze raz chcę to tutaj wam podkreślić, że mamy narratora, który opisuje nam te gorące źródła, które kiedyś były bardzo popularne wśród wszystkich chorych. Tak wystarczyło, że wypito dwie karawki wody miejscowej, mineralnej i od razu każdy lepiej się czuł. Natomiast ten człowiek, który nam to opowiada, opowiada również nam, że to jemu ktoś, kto tam jakoś mieszkał, przebywał, opowiedział o tych wydarzeniach. Więc naszym narratorem rozpoczynającym nie jest ten, kto opowiada te wszystkie zdarzenia. Ale ten, który opowiada, zwraca się do narratora. No to jest ciekawy zabieg takiej podwójnej pewnej zmyłki. Czy to ma sens? No to na koniec się okaże. Ale właśnie w kolejnym akapicie dowiadujemy się, że jakby my jesteśmy Francem. I zaczyna się ta narracja konkretna tak. Oczywiście wie pan, Franz, że źródło w Springbron bije w swego rodzaju jaskini o wylocie wysokim na mniej więcej 15 stóp i na 12 stóp szerokim. Woda ma temperaturę 67 stopni i jest słonawa. Co do jaskini, z zewnątrz jest porośnięta mchem, bluszczem i chaszczami. I nikt nie zna jej głębokości, bo gorące opary nie pozwalają wejść do środka. Już w ubiegłym wieku zaobserwowano, że miejscowe ptaki, drozdy, turkawki, krogulce, wlatują tam czasem, ale nigdy nie wylatują. I nikt nie wiedział, jakim to tajemniczym siłom można tę osobliwość przypisać. W 1801 roku, w sezonie kąpielowym i tak dalej, i tak dalej, latem wybiło źródło. Wybiło źródło i wybiło ciałem zacząć by się mógł film na podstawie tej opowieści sceną właśnie jak damy maczają się w kąpieli gorącej, leci sielska atmosfera, która zostaje przerwana wypływającym na powierzchnię śnieżnobiałym ludzkim szkieletem Niech pan spróbuje wyobrazić sobie popłoch, jaki wtedy zapanował. Rzecz jasna po pomyślano, że przed paroma laty popełniono w Spinbron morderstwo, a ciało ofiary wrzucono do źródła. Jednak szkielet ważył nie więcej niż sześć kilogramów i doktor Hasselnos wysnuł wniosek, że nieszczęśnik, do którego należał, Musiał zginąć przeszło 300 lat wcześniej, skoro kości uległy takiemu wysuszeniu. No i teraz właśnie zaczynamy wchodzić w historię tego szkieletu. Tutaj jest też ciekawy moment narracyjny. No wiecie, no to zawsze w opowieściach, znaczy zawsze, często w opowieściach z reszczykiem jest Ważny ten narrator. I tutaj się bardzo cięż, szybko zmienia. Kończy się ta opowieść wstępna. Mamy tutaj rozważania przytaczane, rozważania miejscowych. Zgroza, co za hańba. Skąd biorą się dobroczynne właściwości wód. Wolimy umrzeć z powodu kamieni nerkowych, niż leczyć się w ten sposób. No ktoś tam do mnie mywał, że... To rozkładające się trup leczy kamienie nerkowe. No jest tutaj znowu ten humor gdzie gdzieniegdzie. Po ośmiu latach od tego wydarzenia został tam tylko potężny Anglik cierpiący w tym czasie na podagrę obu dłoni i stóp. Znany jako Sir Thomas Haverbatch. Komandor przebywając tam nie liczył się z groszem. No, i wiemy, że on tam będzie. On jest wysoki, otyły, o rumianej twarzy, duży mężczyzna. Ale, moment, moment, bo kiedy dochodzimy do informacji, że on zamierza spędzić całą zimę w tym przybytku rozkoszy byłej rozkoszy Spinbron, mamy przerwę i wracam do tej narracji. W tym momencie rajca Bremer założył sporą porcję tabaki, jak gdyby chciał w ten sposób ożywić wspomnienia. Otrzepał koniuszkami palców delikatną koronkę swojego żabotu i podjął opowieść. No i znowu wchodzimy w narrację tego opowiadającego rajcy. Pięć, może sześć lat przed rewolucją 1789 roku pewien młody lekarz z sens niejaki Christian Weber, wyruszył na Santo Domingo w nadziei na zarobienie fortuny. Praktykując swoją profesję, zdołał zgromadzić jakieś 100 tysięcy funktów nim, gdy, gdy wybuchła murzyńska rebelia. Nie muszę panu przypominać, z jak barbarzyńskim traktowaniem spotkali się nasi nieszczęśni rodlacy na Haiti. Doktor Weber miał szczęście, no i teraz skracam i on wrócił ten doktor Weber wrócił z jakąś kobietą, ze starą murzynką Agatą, która była niesamowitą istotą. Eee, ten motyw jeszcze będzie ożywiony później. Eee, ona była pięknie ubrana, miała kolczyki um, o jakiejś charakterystycznej, rzadko spotykanej urodzie. Nie wiadomo, czy on ją uratował, czy, 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 czy wziął ją jako niewolnicę. Chyba nie, chyba nie. Pomi, po, po, pomińmy czarnoskórą Agatę. Doktor Weber zaprzyjaźnił się z Sir Tomasem, czyli tym, który tam był. Ten dr Weber zafascynował się florą i fauną, jaka była na San Domingo. Przywiózł ze sobą kolekcję różnych owadów, motyli. Był takim miejscowym, może nie dziwakiem, ale takim biologiem chyba z wykształcenia, jeśli pamiętam podejmowane są tematy właśnie tych dziwnych zjawisk, że ptaki często wlatują do jaskini, ale nie wylatują. Ta wioska troszkę zaczyna podupadać i właśnie my już tutaj początkowo zaczynamy podejrzewać, że skoro tytuł to pająk, to będzie coś na rzeczy. I właściwie tak zacząłem się zastanawiać, skąd Tolkien wymyślił szelobę. Skąd to się wzięło? Skąd ten taki obraz pająków, którzy, które mieszkają w Wielkiej Pieczarze i czyhają? No, u Tolkiena we Władcy Pierścieni szeloba była. Ostatnio powtórzyło się to z zimowymi pająkami w serialu Disneya Mandalorian gdzie gdzieś tam w, 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 w górach jakichś lodowych takie pajączki się pojawiają i duży wielki pająk. No, ale wracając, okazuje się, że ten doktor Weber przybija szpilką jakiegoś tam pająka i, i, i mamy tutaj opis arachnofobii, gdyż, cytuję, komandor mówi, że ten Pająk budzi we mnie jedynie odrazę. Nie wiem dlaczego, ale widok pająka zawsze mrozi mi krew w żyłach. I to komandor mówi. Nie lubisz Hansie pająków tak samo jak ja. Ale dzięki Bogu w tym kraju nie ma żadnych niebezpiecznych gatunków. Ukośnik, którego twój opiekun ma w swojej skrzynce, pochodzi z Gujany francuskiej. Zamieszkuje wielkie podmokłe lasy stale wypełnione gorącymi oparami, bo potrzebuje do życia bardzo wysokiej temperatury. Jego pajęczyna, a raczej olbrzymia sieć, oplata całe zarośla. Łapie w nią ptaki, tak jak nasze pająki łapią muchy. Ale zapomnij już o tych okropnościach i weź łyk mojego starego burgunda. No i właśnie, ten narrator drugi, który opowiada tą historię opowiada jak wziął tego Sir Thomasa a właściwie to Sir Thomas wziął tego narratora i codziennie jeździł z nim do lasu na takie przejażdżki i ten właśnie Sir Thomas który po napiciu się burgunda chciał, okazało się, że chciał popływać no i jako, że oni byli razem to rozdzielili się posłuchajcie kolejnego, bardzo ciekawego cytatu, który powinien wam przysunąć na myśl ostatnie dokonania i chwyty samego Stephena Kinga. Doskonale, Hansie. Doktor Weber twierdzi, że pije za dużo borgonda. Koniecznie trzeba zneutralizować szkodliwość wina za pomocą wody mineralnej. A ta sadzawka bardzo mi się podoba. Następnie wysiadłszy z powozu, Przywiązał konia do pnia niewielkiej brzozy i machnął ręką, jakby chciał powiedzieć, możesz odejść. Zobaczyłem, jak siada na mchu i ściąga buty. Gdy ruszyłem w swoją stronę, odwrócił się i zawołał. Za godzinę, Hans! I były to jego ostatnie słowa. No nie, no nie. <kluje> mm. Kiedy godzinę później wróciłem do źródła, moim oczom ukazały się tylko koń, powóz i odzienie Sir Tomasa. Więc mamy tutaj historię, właściwie genezę tego źródła i genezę tego szkieleta, gdyż to właśnie ten szkielet później wypłynął. Szkielet tego człowieka, gdyż y, początkowo uznawano go za zaginionego. Ale teraz ciekawa właśnie rzecz odnośnie tej czarnoskórej Agaty, Wprowadzony jest tutaj właściwie wątek jakichś wierzeń łudu. Gdyż to mi się nie podoba, gdy narracja jest tutaj przełamana czarami jakimiś. Dowiadujemy się za pomocą Agaty, że to był pająk. Ona wprowadza się w jakiś taki sens, tak jakby widziała w środku oczyma albo tego poszkodowanego, albo potrafiła się przenosić i mieć widzieć, dostrzegać wizję nie, nie jest to wyjaśnione, jak to działa to ta <śmiech> Agata zaczyna y, opowiadać Christian Weber podszedł do Murzynki i szybkim ruchem przesunął po jej czole tak jakby ten Christian Weber sprowadził ją być może w tym celu, żeby kiedyś się przydała, nie jest to wyjaśnione ale ona nie była niewolnicą jego niewolnicą, być może on ją uratował. nie wiemy tego zupełnie — Jesteś tam? — spytał. — Tak, panie. — Sir Thomas Heuerbach. — Widzisz go? — Tak. — odrzekła głosem. — Widzę. Gdzie jest? Na górze. Na dnie jaskini. Martwy. Jak umarł? Pająk. Potworny pająk. — Och, opowiedz nam dokładnie. Pająk trzyma go za szyję. Jest na dnie jaskini, owinięty pajęczyną. — To straszne, straszne. Widzisz go tak? Czy jest duży? — Nigdy nie widziałam równie wielkiego Ani na brzegach rzeki Makoris, ani na równinach Konamy Jest ogromny jak moja głowa Pająk Podejrzewam, że ten korpus to wnętrze pająka, a nogi to jeszcze większe Nastąpiła długa chwila ciszy Agato, powiedz nam jak umarł Kąpał się w sadzawce Pająk zobaczył go od tyłu, spostrzegł jego nagie plecy Był głodny, od dawna niczego nie jadł no i tak to się skończyło. I teraz dochodzimy do mm, właściwie zemsty na tym pająku. Próba rehabilitacji e, wodeł, źró, źródeł wod, wodlanych. Sadzawki, upraszczając. E, zbierają mieszkających nieopodal drwali grupa drwali zbiera chrust chrust jest nasadzony do tej sadzawki część chrustu tonie ale chrustu jest tyle że wręcz zakrywa całe wejście do jaskini no i w ten sposób ta bestia zostanie zgładzona posłuchajcie jaskinie wypełnił czarny dym i to jeszcze było o północy, w nocy, więc to w nocy scena jest. Sam dygotałem cały od stóp do głów. Nie mogłem oderwać od niego swojego spojrzenia. Od tego dymu. Dookoła czekali drwale. ponurzy, nieruchomi. Płomienie skoczyły. W ogólnym przerażeniu wszyscy zabrali się do pracy, wypełniając polecenia doktora. Z wozów zrzucono chrust. Kilka kołków wbitych przed wlotem jaskini miało zapobiec porwaniu suchych patyków przez wodę. I teraz czekaliśmy trzy kwadranse. Doktor zaczął się niecierpliwić, gdy w cieniu pojawił się nagle czarny stwór na długich, zakrzywionych nogach i ruszył do wyjścia. Rozległ się krzyk przy stercie chrustu. Pająk uciekł przed ogniem w głąb jaskini. Po chwili dusząc się Wrócił i ruszył w sam środek płomieni. Jego długie włochate odnóża owinęły się wokół tłowia. Był wielki jak moja głowa. I uważajcie teraz na ten opis: i szkarłatno siny, przez to przypominał ogromny pęcherz wypełniony krwią, krwią sir Tomasa Hauerbacza. Jeden z drwali, z obawy, że stwór pokona ogniową zaporę, rzucił w niego siekierę. A tak dobrze przy tym wycelował, że tryskająca krew przygasiła na moment płomienie. Po chwili jednak ogień rozpalił się jeszcze mocniej i strawił koszmarnego insekta. No i tu się kończy narracyjka o tej historii. Dużo cytatów, bo jest ciekawie, jest makabrycznie. Autorzy nie szczędzą krwi, nie szczędzą makabrycznych scen i to mi się podoba. Proste opowiadanie z reszczykiem bazujące na lęku przed pająkami. Animal, a tak jak znalazł. Pierwociny tego gatunku? Czyżby? No, przeczytajcie sami. Poznacie więcej ciekawych szczegółów. A co dodaje smaczku, to my po tej scenie kończymy właśnie narrację tego świadka historii, ale wracamy teraz do tego Franca. Znowu słyszymy, że ten słuchacz jest obecny. Takie to były, panie Franz, niezwykłe wydarzenia, które skalały znakomitą reputację wód Spinbron, Ale do czego zmierzam? Tak czy inaczej, mój opiekun, przekonany, że po takich wydarzeniach nie zdoła przywrócić wodom dobrego imienia, sprzedał dom, zabrał murzynkę i swoją kolekcję owadów i wrócił do Ameryki Południowej. Tutaj jeszcze jest może niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie wyjaśnione, że ktoś inny podejrzewał, że najprawdopodobniej ten pająk to w ogóle urwał się z jakiejś kolekcji. No wiadomo, już wcześniej był opisany ten facet San Domingo, który przywiózł różne insekty. No to domyślamy się, że to stąd. Jeszcze jest nawet powiedziane, że z racji tego, że tutaj były gorące źródła, to ten pająk miał jeszcze lepsze warunki i on pod ciepła jeszcze bardziej się rozrósł niż w tych ciepłych krajach, nie? <grywa> to już to już rzeczywiście pojechali Grindhouse'em tutaj z lat 60. ale do czego zmierzam jeszcze, To jest smaczek końco, kończący twist cytacik ja Zaś zostałem posłany do szkoły z internatem w Strasburgu, gdzie przebywałem do 1809 roku. Uwagę Niemiec i Francji pochłonęły zaś tak ważne wydarzenia polityczne tamtych czasów, że to, o czym właśnie panu opowiedziałem, w ogóle nie zostało odnotowane. Nikt się tym nie przejął. No ale mam nadzieję, że wy się przejmiecie tym, że pomimo, iż zaspoilerowałem wam tę historię, to ją przeczytacie, bo jest to soczysty język. I to jest prosta historia, ale nie prostacka, bo to jest prosta historia i nic więcej. I tyle wystarczy, jak na te lata, kiedy zostało to napisane. To i tak jest hardkorowo. Jestem bardzo mm, zaskoczony pozytywnie tym zbiorem, 8 na 10 na pewno daje tej połówce. Chciałbym więcej opowiadań grozy tej spółki. Nawet więcej. Coś przerwało, przepraszam. Kończę, kończę. Jestem zadowolony. Chciałbym więcej opowiadań, może bez tej noweli, bo jakby ta nowela teraz mnie opóźnia, bo jednak tempo tych opowiadań jest ultra szybkie, eleganckie, ciekawe, wciąga chcę więcej takich krótkich opowiadań, więc muszę poczekać, nastawić się na Hugona Wilka, no i mam nadzieję, że też się usłyszymy przy dalszej analizie, omówieniu no próbowałem nakręcić Mateje na czytanie tego, ale no, ma na półce, ale jakoś jeszcze nie może się zabrać jeżeli może on znowu zachęci mnie i, i ja jeszcze będę coś pamiętał to może jakiś duet też będzie przyznam szczerze, że ostatnio lepiej te duety, za dużo montażu za dużo podejść, za dużo spisywania tego wszystkiego, podkreślania no ale to wszystko dzięki patronom wspierającym moją skromną osobę i chcąco, ch chcących słuchać tego typu audycje, czy to filmy zimowe, czy to filmy wakacyjne, czy to biblioteczkę grozy, czy może jakieś inne propozycje, to patroni mają grupę, gdzie zawsze mogą napisać różnego rodzaju sugestie. Tak więc zapraszam na Patronite, gdzie dostajecie na Patronite audio przedpremierowe odcinki odcinki Duda, też są wideo, jest całe archiwum, już kilka wideo poleciało. Dziękuję. Tyle na dzisiaj. W Biblioteczce Grozy było różnorodnie, bo te audycje nagrywałem w wielu różnych miejscach przy kominku było, więc fajnie się to zgrywa z tym takim kolorowym, bardzo takim palpowym odcinkiem Biblioteki Grozy, który wydaje mi się, że jeśli miałbym dać coś podobnego z biblioteki, to chyba byłby to Benson. To chyba byłby to pierwszy tom Bensona, a może drugi? No właśnie gdzieś Benson zaginął. Ostatnio mm, dostałem taką informację, a przecież Benson był nagrywany. Chociaż niektórzy mówią, że nie był, no, ale przecież Bensona dwa tomy przeczytałem i właśnie też był bardzo różnorodny, chociaż bardziej współczesny, bardziej XX wiek. Więc jeżeli chcielibyście kontynuować sobie te klimaty bardziej palpowej grozy, to zapraszam do Bensona po przeczytaniu naszego francuskiego duetu. No, jestem zaskoczony, a już zbliżają się otwarte drzwi. I to będą drzwi do biblioteczki grozy, bo w listopadzie 2021 ma wyjść właśnie tomik „Otwarte drzwi. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie. A teraz już dziękuję i do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na Żarłok TV. Cześć!